0: dimanche, 10h, 11h le Grand Rendez-vous Européen avec Itélé, e le Parisien et aujourd'hui en France Charles de Saint-Sauveur Mickaël Darmon, Jean-Pierre
1: Cabache Invité Jean-Luc Mélenchon bienvenue au Grand Rendez-vous Jean-Luc Mélenchon, bonjour. bonjour Dans cette campagne 2012 vous êtes la révélation et la surprise presque personne ne savait vos talents de tribun votre culture et ne vous avait vu avancer et progresser comme ça lentement et aujourd'hui vous n'êtes pas loin d'obtenir le record auquel peu croyez, sauf vous, au premier tour atteindre un score à deux chiffres. Vous voyez que je suis peut-être optimiste pour vous. Mais la performance n'est plus impossible. Votre style, le succès de vos meetings, vos arguments sur la justice sociale, la finance internationale, la mondialisation, les crises et les transformations qu'elles provoquent intéressent. Vous, le passionné de la République, vous, le chantre de la sixième République, hier, vos oreilles ont dû vous siffler à entendre deux conceptions de la République exprimées à Dijon et à Bordeaux. Vous direz la vôtre et vous ajouterez, Jean-Luc Mélenchon, les décisions que vous aimeriez prendre ou faire prendre pour une gouvernance différente de l'Europe et de la France, pour le cas où. Pour vous interroger avec moi, dans ce grand rendez-vous, Michael Darmon d'Itélé et Charles de Saint-Sauveur du Parisien Aujourd'hui en France qui va vous poser la première question.
2: Oui, Jean-Luc Mélenchon, le débat se focalise déjà sur les, les deux favoris Hollande et Sarkozy. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de jouer comme les autres, le faire valoir de cette
0: campagne Bien, Je vois bien que c'est le rôle auquel on aimerait beaucoup me condamner. Euh, mais à qui doit-on s'en prendre, cher monsieur Sinon à ceux qui organisent le débat. Qui se passionne tout soudain pour la taxation des revenus au-delà d'un million à 75% et n'a tenu aucun compte du fait que durant des mois, nous avons proposé la taxation à 100% au-delà de 360 000 euros par an, Donc ou bien la le salaire maximum d'un à vingt. Ben, je pense qu'il y a une économie médiatique qui vise à la simplification. C'est-à-dire que c'est plus confortable, c'est plus facile à manier des plateaux avec deux personnes, des pages de journaux avec deux personnes, que de tenir compte de la diversité. Cependant, notre rôle n'est pas de pleurer, gémir, lamenter, euh, montrer du doigt. Euh, notre opinion est faite sur eux. Le système médiatique. Ce qui compte, c'est quels moyens nous mettons, nous, en œuvre pour passer outre. Et nous en avons. Nous avons d'abord la puissance militante. Euh, nous avons ensuite la force de nos rassemblements. Nous avons l'Internet, qui est un espace de liberté absolument extraordinaire, comme nous le vérifions chaque jour. Et nous vérifions. avons les réseaux de terrain euh, que nous incarnons. Voilà, la bataille est dure pour nous, mais pour autant, ça ne signifie pas vous ni qu'elle n'est pas gagnable.
3: Est-ce que c'est uniquement, comme effectivement le dit aussi Jean-Pierre Cabage, est-ce que c'est uniquement euh, un système médiatique ou c'est aussi tout simplement euh, deux grands partis de gouvernement qui concourent pour le pouvoir suprême Dans la, dans la Ve République, c'est sa logique non
0: aussi je ne comprends pas votre question, car pourquoi y a-t-il deux tours, si c'est ce que vous dites Il ne devrait y en avoir qu'un, et vous-même, vous devriez être le premier à le proposer. Or, il y en a bien deux, non J'ai bien compris qu'il y en avait deux. Je ne me méprends pas. Donc voilà, c'est comme ça, parce que cela convient au système. Et vous tous, vous vivez dans une illusion. Vous croyez que vous êtes en train de vivre, comme les autres fois, une élection à la papa qui va succéder à une autre élection et en précéder une qui viendra derrière. Vous ne comprenez pas le caractère profondément bouleversé, le tohu-bohu qui s'annonce sur tout le continent. Et cette élection, ce n'est qu'une date, un rendez-vous à l'intérieur d'une séquence historique dans laquelle il va y avoir un, a, une intervention massive des masses populaires un, un sur la scène de 89 à l'échelle de l'Europe. Ah, personnellement, je le souhaite, car ça ferait le plus grand bien. En effet, les privilèges sont tellement abusifs. La souffrance est tellement grande dans notre pays qu'il faudrait y mettre de l'ordre. Et que, apparemment, les puissants n'ont pas l'air de vouloir y consentir de bon gré. Ils se cramponnent à leurs avantages. Ils brutalisent ceux qui essayent d'avancer le, le nez euh, vers la lumière. Tout de même, réalisons. Nous sommes la cinquième puissance du monde. Il y a huit millions de pauvres chez nous. Il y a plusieurs centaines de milliers de gens qui ne sont plus hébergés correctement. Nous en avons des dizaines de milliers dans la rue. Et tout ça, serait normal et il faudrait vivre avec et on aurait à discuter de savoir lequel a la Alors, plus jolie cravate se, des deux premiers arrivés.
3: On se d'ailleurs la vôtre est toujours euh, régulièrement oui. élégante. Euh, on se on se vous précipite. Avez pas,
0: messieurs, je vois que vous n'en étiez plus. Maintenant, c'est l'ambiance décontractée. La c'est
3: pour faire la différence. Euh, on on se précipite dans vos meetings. Tout le monde dit vous êtes euh, peut-être le meilleur orateur euh, de cette campagne. Mais au fond, est-ce qu'on va on vient pas voir en permanence et eh bien le, la, la figure euh, voilà de la, la mythologie révolutionnaire avant d'aller tout simplement euh,
0: vers le réalisme et vers les partis de gouvernement Je ne crois pas. D'abord, le réalisme n'est pas ce que vous dites. Le réalisme n'est pas du côté des partis de question. gouvernement. Non mais attendez monsieur, ne, ne passez pas des questions qui sont je en je même temps des cadres idéologiques. Non, le réalisme n'est pas du côté des partis de gouvernement. Ceux qui ont inventé les médications pour la Grèce étaient, paraît-il, des réalistes. Ils ont ruiné ce pays, ils l'ont étranglé, le pays est à feu et à sang et ça n'a pas l'air de vous le, le surprendre. Le pays s'est ruiné tout seul. Hein. Voilà, le, ça c'est l'opinion le... de monsieur Elkabach. Bah... Le pays ne s'est pas ruiné tout seul. Le pays a été ruiné par une classe possédante prédatrice, composée d'armateurs qui ne payent pas d'impôts, de curés qui De l'Église. qui ne payent pas ses impôts. Des politiques, de droite Et comme de gauche. Non, ça que pas de droite dit. comme de gauche. Du PASOC comme... De, du parti, C'est-à-dire de la social-démocratie et du parti de droite traditionnel, car partis. mes amis sur place n'ont rien à voir avec tout ce système, que ce soit les communistes ou les amis de Synapismos, qui bientôt feront un score qui va vous faire réfléchir, je l'espère. Mais revenons à ce que vous disiez. Donc, le réalisme n'est pas de leur côté. Et figurez-vous qu'il y a un bon sens populaire qui comprend que ça ne peut pas durer comme ça, et qui donc se tourne vers moi, non pas pour venir voir un spectacle, car il y en a de plus divertissant qu'un homme qui parle. Euh, bien sûr, je ne parle pas tout seul, il y a d'autres orateurs avec moi, car ce point doit être relevé. Nous sommes un rassemblement, le front de gauche. Et je crois que ça, ça parle aux gens. Ils se disent ils sont capables de se rassembler. Ils sont pourtant différents. Et ils nous proposent des solutions. Et ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, la parole révolutionnaire, celle de, de la radicalité, est une parole concrète. C'est-à-dire que chaque fois que vous soulèverez un problème, il existe une réponse de radicalité concrète. Et, Et donc on, ça, va, nouveau. on va vers la révolution à travers les élections, à travers les urnes. Moi, je préférerais que les urnes euh, raccourcissent le chemin que nous avons à faire. Aussi longtemps que ceux qui ont tout ne partagent rien et se cramponnent à leurs privilèges, il est clair que la marmite va continuer à bouillir. Moi, je préfère, car je suis républicain et démocrate, que tout ça se règle avec des bulletins de vote. Il existe un bulletin de vote pour une rupture radicale, c'est le bulletin de vote du Front de Gauche sur lequel il y a mon nom. Et puis, il y a des solutions euh, de retapissage euh, ou un petit peu plus euh, humaniste, ou un petit peu plus violent euh, que représentent ce que vous appelez les partis de gouvernement, qui à mon avis sont surtout des partis de vous désordre. — Vous voulez dire que la violence est de leur côté Ou
1: c'est la violence qui, qui est en train de monter, que l'on ne voit ah ben, pas à travers toute l'Europe la violence, la, la
0: violence est du côté des dominants. Enfin, de quoi parlons-nous Je viens de vous dire. 8, 8 millions de pauvres 500 personnes qui meurent par an d'accidents du travail. Vous n'entendez jamais parler du premier d'entre eux. Donc c'est un système dont la violence est ressentie par tout le monde, quotidiennement. C'est cette France Sauf cette France invisible, silencieuse, que d'ailleurs, euh, avec Marine Le Pen aussi, euh, euh, elle, veut, elle veut capter, elle dit pouvoir ben capter de lui ce vote. Moi je sais que j'ai commencé ma campagne. Euh, la, la, la dernière investiture est intervenue le 19 juin, c'est celle du Parti communiste français qui a voté pour choisir son candidat et qui m'a choisi comme candidat C'est quoi commun. le Parti communiste aujourd'hui C'est une formation politique
1: euh, euh, qui a beaucoup de militants. Vous qui dites tout, toujours la vérité, qu'est-ce que c'est le Parti communiste aujourd'hui Un parti
0: politique dont j'ai l'honneur d'être le candidat. D'accord, je... mais qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Une culture révolutionnaire qui existe dans le pays et que ce parti s'efforce d'incarner, de même qu'il existe d'autres traditions dans notre pays, que mais, différents mais partis... Mais qui est venu est... vous chercher, parce qu'il vous ne pouvez pas trouver à l'intérieur de lui-même, en Non, pas du, lui non en son sein, pas du tout comme un ça. Mélenchon. C'est bien ce que je, je vous disais tout à l'heure, Elkabach. Vous êtes, monsieur Elkabach, vous êtes prisonnier d'une vision épuisée Jeune du homme monde. Je n'en mets Non, mais je vais vous dire, El -Kabach. Si
1: je peux me dire une toute petite... Je vous en prie. Nous oui. n'entrerons pas dans le jeu qui vous va si bien du pampan-cucu aux journalistes. Aujourd'hui, on essaie d'être au-delà. D'accord Parce qu'il n'y a pas la vocation des J'ai compris que vous étiez à une hauteur
0: culturelle qui me montre qu'on n'est pas dans le pampan comme si on est fait comme... Absolument. Bon. Absolument. Alors essayez de vous élever à cette hauteur. Oui, hauteur de... pour suivre Rauch. vos propres conseils. Voyez-vous, le Parti communiste euh, comme d'autres formations politiques, ont participé à un événement qui, bien sûr, vous a échappé pour la raison qu'il vous est extrêmement désagréable. C'est 2005. Vous vous êtes arc boutés tous pour nous faire voter oui, et le peuple a voté non. Et le Parti communiste s'est singularisé à ce moment-là, dans la mesure où il a pris sur ses épaules l'essentiel de l'organisation matérielle de la campagne que nous avons menée, et de l'agitation intellectuelle, notamment en publiant tout ça, vous ne pouvez pas le savoir, mais nous, nous le savons, un numéro de l'Humanité qui fit histoire puisque c'était, en quelque sorte, le bréviaire du non. Et donc, le Parti communiste s'est trouvé dans cette mouvance. Je m'y suis trouvé en, temps, en rupture avec le Parti Socialiste et d'autres. Et cela a créé entre nous des habitudes de travail. Si bien que lorsque nous avons recommencé à voir arriver à l'horizon la question européenne, Jean-Pierre Elkabach, c'est-à-dire aux dernières élections européennes, nous avons décidé de nous mettre en commun, puisque nous avions, sur cette question européenne, un programme commun. Et c'est là que nous avons fondé le Front de Gauche. Voilà comment les choses se sont faites. Et ce que nous avons constaté, aussi bien les communistes que moi, qui étais militant socialiste, c'est qu'il y avait dans notre peuple une disponibilité pour cette grande rupture que nous appelions de nos voeux. Et au, au fond, elle s'est vérifiée. D'où sortent tous ces gens qui viennent dans nos réunions Qui sont ces gens qui disent qu'ils veulent voter pour Jean-Luc Mélenchon, qu pas qui était un illustre inconnu il y a encore Mélenchon,
3: on va voter pour les communistes Est-ce qu'on vote ils parce vont... que on vote personnalité séduit ou on vote pour euh, finalement ce parti je
0: pense que... qui, qui, qui fait des scores euh, euh, faibles depuis des années et que vous voulez certainement revitaliser Je pense que les gens votent pour un ensemble, ils saluent le rassemblement, je pense qu'ils sont reconnaissants aux communistes d'avoir fait le geste d'investir quelqu'un qui n'est pas issu de leur rang euh, tout en bâtissant avec lui un programme ensemble. Non, il n'y a pas de difficulté à ça. Euh, simplement, bien sûr, ce qui est sûr, c'est que dans cette affaire, le Parti communiste est en train de renaître. Ça, c'est sûr. Parce qu'il Il, y puise il aura un nouvelle. groupe parlementaire le moment il y aura venir, un ensemble. groupe parlementaire qui ne, propos, ne devra à personne. À propos, Leroy a du mal à, à propos, exister dans les
2: meetings. Pardon
1: à propos, propos Jean-Luc Mélenchon. Après. Est-ce que vous serez candidat aux élections
0: législatives pour continuer le combat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale On va voir, vous savez, moi, je ne me pose pas de questions au-delà de l'horizon de l'élection. J'ai un travail à faire qui est déjà tellement difficile, qui absorbe tellement d'énergie... vous ne
1: pas sur après, où mener le combat non, ou Non, parce poursuivre. que,
0: en quelque sorte, pour un homme comme moi, euh, tout déjà vient de m'être donné. Dans la mesure où, après avoir été euh, euh, le porte-parole d'une force aussi considérable, d'avoir été dans le bonheur de représenter ce qu'idéologiquement j'ai toujours été... Euh, je m'estime content. Mais, bah, si Après, quel rôle les... je jouerai On verra. pas le plus important. – Mais personne ne peut croire que là, vous vivez une
1: fin. Même heureuse, vous vivez une fin. Vous êtes sur le chemin de quelque chose d'autre. – Oui, c'est sûr. Pour pas moi, là,
3: personnellement, pour mais vous là, vous là même mais une en les... train réfl... de Vous Alors... réfléchissez quand même. Vous oui, êtes un homme politique. – mais, mais voilà. Une
0: force est en train de naître sous vos yeux. Euh, C'est à la fois la renaissance d'un ancien courant révolutionnaire qui a toujours existé dans notre pays, qui s'apparente aux Lumières, qui va peut-être, si on allait chercher des racines profondes, jusqu'à Montaigne, hein, et qui va continuer en passant par euh, euh, les Maillotins, qui va continuer avec les sans-culottes, et ainsi de suite. Et la commune de Paris, bien sûr, la glorieuse commune de Paris, dont nous allons célébrer le 18 mars prochain, comme vous le savez, d'une manière extraordinaire, l'anniversaire Mais donc cette force doit à se passer. Mais c'est aussi une force neuve, jeune, dans le studio qui nous entoure, les, les, les personnes qui nous entourent. Il y a ici des jeunes gens qui ont entre 14 et 15 ans et qui ont fait le choix d'adhérer au Front de Gauche. Bon, je les regarde comme j'imagine qu'on me regardait moi lorsque j'avais 14 ou 15 ans et que je m'engageais avec la vous gauche. Vous savez parler les futurs de Mélenchon. qui
3: est né avec Internet, qui n'aime plus la hiérarchie, qui vit en
0: réseau. Euh, vous pensez que vous serez capable de leur, de leur parler je pense que s'ils ont trouvé leur chemin jusqu'au front de gauche et jusqu'à moi, c'est qu'ils devaient sentir ce qui nous rassemble. Après, je suis persuadé qu'ils feront autrement, autre chose, et mieux que nous. En tout cas, je l'espère, chaque génération l'espère de la suivante.
1: – Là, vous êtes... Euh, cette force révolutionnaire, vous ne la trouveriez
0: pas dans le Parti Socialiste ?– Non. – Il n'y avait pas les germes à l'intérieur du Parti Socialiste ?– C'est l'inverse. Ce parti étouffait euh, tout ce qui euh, bouge dans le pays. Et moi, j'en ai été membre, je vais vous dire, avec beaucoup de bonheur, pendant des années... Tout à fait extraordinaire pour moi. Les années du programme commun sont un souvenir fantastique. Je me revois arpentant les villages du Jura, le programme commun à la main, expliquant aux gens pourquoi on allait faire la retraite à 60 ans, et les gens me tapant sur l'épaule en disant « vous êtes jeunes, vous vous y croyez ». Ils n'arrivaient pas à croire qu'on ferait des choses de cette nature. Et pourtant, nous les avons faites. Ce sont des souvenirs extraordinaires. Puis après, que voulez-vous Chaque parti vit en quelque sorte des cycles. Et ce parti c'est nomenclaturisé. C'est devenu essentiellement une machine à carrière. Euh, c'est devenu un parti absolument opaque à la société qui n'en ressent pas la grande vibration euh, plus insurrectionnelle. – Mais plus maintenant, elle a trouvé un leader. – Mais trouver un leader, c'est une chose. Porter une idée, c'en est une autre, Jean-Pierre Elkabach. Euh, moi, je, ne, je comprends qu'on soit social-libéral, pourquoi pas J'ai souvent l'impression que les gens le sont par défaut. C'est-à-dire qu'ils se disent « Bah, on a dit à la radio qu'il n'y en avait que deux pour le deuxième tour. Alors, ma foi, on choisit entre les deux ». Mais je ne vois pas beaucoup d'enthousiasme. Je ne vois pas de grandes idées qui portent. Que vous moi, vous quand je me de présente devant vous, vous pensez ce que vous voulez de moi. Mais vous voyez un autre monde qui se dessine devant vous. Quand vous voyez, Monsieur Hollande, que voyez-vous La répétition, plan-plan, du monde comme il est, arrangé ici, une rustine, là-bas, un sparadrap, et quelques bonnes intentions. C'est bien, c'est mieux. Mais ça ne fait pas le compte mais par rapport pense, à la grande misère qui arrive. Je pense que vous
1: allez finir avec lui et pouvoir le soutenir. Parce que même vos admirateurs et qui apprécie le stratège que vous êtes, au moins pour en arriver là, euh, euh, lors de l'élection présidentielle, n'imagine pas votre présence au deuxième tour alors à un moment donné, il va falloir qu'avec imagination, d'accord.
0: Euh... Oui, mais pardon, Jean-Pierre Elkaba, je parle sérieusement. Non, mais je voudrais je bien, en
1: prie. moi, je voudrais bien parce que vous êtes une force, vous avez ce talent que tout le monde vous reconnaît. Alors, vous voudriez bien. J'ai connais... gagné une voix ce matin je... dans ce studio et que je connais depuis beaucoup plus longtemps que d'autres. Bon, ça, ça c'est une chose. Mais si vous êtes de temps en temps réaliste, même si vous n'êtes vous serez pas au deuxième tour, et à ce moment-là, il faudra choisir. Vous venez de, de dénoncer le, le système Hollande, etc. Et vous finirez par l'aider. À, déjà aujourd'hui vous l'influencez, mais peut-être déjà à
0: l'aider à entrer à l'Elysée éventuellement. Bon. C'est une question ou une affirmation Parce que là je question. vois c'est vous tracer un chemin une Jean question. Jean-Pierre où il n'y a qu'une que seule solution possible. Ah bah Alors Oui, donc, au,
1: au, autant fermer la question pour pouvoir vous laisser mais,
0: euh, le ben, chemin. Vous savez, Jean-Pierre Elkabache, elle a déjà été ouverte et refermée une bonne cinquantaine de mais fois au fil des est ça qui est je Il y a un grand courant d'air autour de cette question. Donc je la reprends avec beaucoup de goût et de plaisir comme vous allez le voir. Premièrement... Je vais commencer par vous, vous faire un tout petit mini-micro-cours d'histoire. L'histoire n'est pas linéaire. C'est-à-dire que les choses ne vont pas leur chemin, progressant un petit peu et un petit peu. Donc on est les à l'aube d'une rupture vont, Nous sommes à l'autre d'une rupture, car ici, autour de cette table, aucun d'entre nous ne peut dire si l'euro sera encore là dans un mois et demi. Aucun d'entre vous ne peut me dire si nous les États-Unis le d'Amérique qui viennent de solder, en se rachetant leurs propres dettes, une montagne de papiers supplémentaires, tout ça ne va pas nous retomber sur la tête. Donc nous sommes dans une série historique extrêmement mouvante. Je mets ça de côté. Ensuite, euh, les résultats électoraux sont de même nature. Car si vous voulez bien y réfléchir, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un comme moi, si l'on continue à être dans le monde auquel vous vous référez, en soit rendu au point où j'en suis au niveau des sondages. Il n'y a aucune raison. Si les choses étaient dans le réalisme, dans la difficulté, dans tout ce que vous dites, je devrais être à 1%. Pas à 10% par conséquent, je suis la démonstration ambulante de ce que je dis. On Maintenant, je vais au deuxième, deuxième tour, tour c'est-à-dire on s'exprime. Voilà. Eh bien, on, hein on marque une pause, parce qu'il faut la marquer. On arrivera. Oui, comme ça, vous... ça fera un peu de suspense. Hein. Voilà, si vous voulez. Ah, si à suspense, d'accord Allez, à tout de suite. Tous les dimanches, 10h, 11h, le Grand Rendez-vous européen avec ITV, e le Parisien, et Aujourd'hui en France. Charles de Saint-Sauveur, Mickaël Darmon, Jean-Pierre Alcabache.
1: Et nous sommes avec euh, le candidat Jean-Luc Mélenchon qui participe avec nous au grand rendez-vous de ce matin en direct. Le vous candidat parler... du Front de Gauche. Du Front de Gauche, et vous disiez tout à l'heure que vous vouliez aborder le thème du deuxième tour. Il non, non, c'est vous qui l'avez abordé. On vous a posé la question, et en réponse, vous vouliez dire
0: ce que Alors, vous dire Alors, j'ai d'abord expliqué maintenant. que l'histoire n'était pas linéaire, et que par conséquent, attendez-vous encore à des surprises d'ici au premier tour, et au deuxième tour, quoi qu'il arrive, voici ce que nous, qui sommes les stratèges, euh, d'un horizon politique, celui de la révolution citoyenne, ce dont nous avons besoin au deuxième tour, la première chose dont nous avons besoin, c'est d'une lourde défaite de Nicolas Sarkozy. Virgule, et d'une lourde raclée à Mme Le Pen. Pourquoi Parce que, dans tous les cas, nous hériterons alors d'une situation qui facilitera nos objectifs politiques, car ils ne seront pas atteints par l'élection. L'objectif, c'est la révolution citoyenne, c'est-à-dire <coughs> la transformation <coughs> excusez-moi, du régime euh, politique, le passage à une sixième république, avec la, la convocation d'une constituante, et la modification profonde de la répartition de la richesse dans notre pays. C'est ça l'objectif. Alors soit nous y arrivons à cette élection, soit nous n'y arrivons pas tout de suite, mais de toute façon, pour pouvoir continuer, nous avons besoin du fait que la droite subisse une raclée.
2: Alors première chose, les hauts fonctionnaires qui ont travaillé sous Nicolas Sarkozy, vous en faites quoi
0: ben, – Normalement, les fonctionnaires servent l'État, n'est-ce pas mm -hmm. Par conséquent, ils serviront et ils obéiront comme c'est leur devoir. – Ils
3: ne partent pas, ceux oui, qui ont travaillé, pas, moi, comme euh, l'avait dit François, François Hollande, Hollande.
0: ?– non, non, mais je n'ai pas, pas l'intention de commenter pour trouver des divergences. – Non, mais quelle est votre conviction à vous ?– Non, mais moi, je suis pour euh, que les serviteurs de l'État servent et obéissent. Je n'ai jamais vu autre chose se produire durant le temps où j'étais ministre. J'ai convoqué les hauts fonctionnaires qui étaient là... Tous n'étaient pas d'accord avec ce que j'avais envie de faire, ils l'ont fait parce que c'était moi qui commandais. Quand on a une commande politique claire, les fonctionnaires servent et obéissent. Voilà, ça s'est toujours passé comme ça. Maintenant, je vais vous dire, ne prenons pas les problèmes par le petit bout de la lorgnette. Ne commençons pas à examiner ici, là, ce qui ne va pas dans la Ve République. La Cinquième République, c'est le régime de l'abus de pouvoir permanent. Nous le savons depuis qu'elle existe. Et qui corrompt et pourrit tout par la tête par l'abus du pouvoir du principal personnage, monarque présidentiel, à qui tous les pouvoirs ça sont de, consentis, de, de, notamment... – en passant par Mitterrand, Chirac, etc. Même je quand, pense vous que... dans, quand vous étiez
1: dans un gouvernement de Lionel Jospin, dans la cohabitation avec le président Chirac, vous disiez la même chose.
0: – Absolument. – Tout ça pourrit par la tête. Ou – Absolument. – Ou par je... les têtes. – Bien sûr, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit, et de longue main. Monsieur le Kabache, de longue main, car euh, ça ne m'a pas valu que des compliments dans le parti socialiste, et plus d'une fois je suis allé défendre ce texte qui a été minoritaire fort longtemps. Je suis donc depuis toujours un adversaire résolu, il y en a qui en sont partisans, de cette forme de régime. Par conséquent, je suis partisan du passage à une sixième république dont la vocation serait plus moderne, c'est-à-dire plus parlementaire, avec des cliquets de sécurité qui en garantissent la stabilité. La voilà. révolution Alors, à l'Assemblée nationale ou par eh l'Assemblée nationale et le ça Sénat. Ça s'appelle d'abord pour faire une constituante. Tout, tout, toutes nos constitutions ont toutes été rédigées par des constituantes, sauf une seule, la Cinquième République. Celle-ci a été modifiée vingt fois. Vous m'entendez Vingt fois, sans qu'on ait fait recours au peuple plus de deux fois pour savoir s'il en était d'accord ah, ou pas. Si la
1: quatrième République avait réglé le problème de la guerre d'Algérie et de la décolonisation, on n'aurait pas eu besoin de Général de Gaulle. Bien. Non Monsieur on le le Cavache, Si pas... on passe à l'histoire. Mais maintenant vous... on
0: revient à l'actualité. Oui, on vous avez raison. Parce que sinon on fait un cours d'histoire je suis à votre non. disposition. -ce que ce pour vous, vous expliquer à changer. De quoi est résultat la vous... 5 République que dans, dans l'histoire Non, ce qui très... compte... Ce qui compte, c'est ce que je viens de dire. Mais Il faut changer cette République par une constituante, c'est-à-dire par le fait que le peuple s'en mêle et décide de lui-même des vous, modifications -ce à faire dans cette constitution. Ce Est-ce que vous sentez François
3: Hollande déterminé à faire ce changement Est-ce que vous sentez François Hollande déterminé à faire ce changement En ce qu'on entend euh, dire aussi autour de lui, la question n'est pas de défaire, mais de faire et de construire. En clair, de garder un certain nombre de choses qui ont déjà... Euh, été voté euh, sous Nicolas Sarkozy. – Ne m'envoyez
0: pas, je ne, je ne suis pas... Vous êtes dans une situation d'observateur et de commentateur. Moi, je n'ai pas l'observation aussi aiguë que vous. et Je ne vous cache pas que je passe pas mes journées à regarder ce qu'a dit, susuré, euh, inspiré ou soufflé. Oh, – C'était dans la presse. – La vérité, oui, mais je, je n'en doute pas que ce soit oui. dans la presse. Je ne vous accuse mmh. pas de l'avoir inventé. Mmh. Mais si c'est ça, si c'est ça, ce n'est pas mmh. ma manière de voir. Moi, je suis en effet pour que le pays, en quelque sorte, se refonde. Et là... Je, je m'adresse peut-être aux, aux plus anciens de ceux qui, euh, qui m'écoutent. Notre pays est ainsi fait qu'il est un lieu de grand remuement. Les générations, chaque génération est un peuple nouveau, cela a déjà été dit. Mais nous, singulièrement, parce que nous sommes travaillés par l'immigration, par les grands mouvements de population, par une capacité d'assimilation qu'aucun autre peuple n'a en Europe. Nous sommes record d'Europe, des mariages mixtes, pour ne donner que cet exemple. Nous avons besoin de refonder la patrie républicaine. Pourquoi Parce qu'elle a été malmenée, brutalisée, offensée à la fois par une forme de pouvoir euh, personnel qui a tout bousculé et tout rendu euh, par-dessus Tête, mais aussi parce que beaucoup de paroles blessantes ont été prononcées qui stigmatisaient telle ou telle partie de la population. Et il est donc euh, question, d'après moi maintenant, de refonder le pays en refondant sa constitution et ses institutions. En se mettant tous à discuter de sa règle du jeu commune et de ses valeurs communes, alors, de nouveau, en quelque sorte, le peuple français renaîtra de sa communion vous vous démocratique et républicaine. Ça ça
2: vous promettez une, une révolution ou une réconciliation
0: mais la Révolution est toujours une réconciliation Après. du peuple avec lui-même. Parce qu'aujourd'hui, la réconciliation des Français n'est possible qu'à la condition d'expulser politiquement ceux qui sème sans arrêt la division entre lui ceux qui vont, par exemple, distillant continuellement de l'homophobie ceux qui, par exemple, vont sans arrêt stigmatiser les immigrés de la première, de la deuxième, de la troisième génération, oubliant qu'un Français sur cinq a un arrière grand parent étranger. Bref, c'est cela qui oppose sans cesse les fonctionnaires aux ouvriers d'usine, les petits fonctionnaires aux hauts fonctionnaires, le cadre à l'employé, que la révolution citoyenne et l'idée d'un horizon commun que nous appelons la planification Au écologique, jour. rassemble le peuple, se rassemble dans un idéal commun. Oui.
3: Aujourd'hui, on a le sentiment, là, je vous entends, vous critiquez plus, finalement, Nicolas Sarkozy que François Hollande par le passé. Vous avez un peu changé de,
0: de cible hein Ah non, il ben, y, y a des étapes dans une campagne. Euh, la première étape était celle de notre rassemblement, elle s'est conclue le 19 juin par notre grand meeting à Stalingrad, il y a eu une deuxième étape, que voulez-vous, vous, je n'y pouvais rien, il y avait la primaire socialiste, au cours de laquelle tous les abus ont été possibles, puisque la parole a été absolument monopolisée par une seule, unique organisation. Puis ensuite, nous avons payé une deuxième fois au grattage, on nous a dit, comme l'opposition de gauche a eu la parole, vous ne l'aurez pas pour la suite. Donc là, il fallait se délimiter, montrer en quoi nous étions différents, nonobstant le fait qu'ils avaient organisé une élection ça entre ça et eux. Qui à partir du mois de janvier, nous sommes entrés dans la bataille, la mère de toutes les batailles, celle qui consiste à expulser la droite du pouvoir et à rabattre le caquet de l'extrême droite. Donc, donc nous sommes donc, dans cette phase-là. Euh, euh, vous l'attaquez
1: moins, François Hollande. Et, je ne l'attaque oh, pas, non Non, non, non. Enfin, les, les idées ou ce qu'il représente. Parce qu'on raconte qu'il vous a été demandé, pour préserver l'avenir, de moins critiquer ou de critiquer
0: avec moins de verve. – Non, personne ne me fait ce genre de commande, compte tenu de mon caractère de extrêmement succès, Robert, Ça oui, de de suggestion, suggestion, absolument... cependant, Non, 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 non mais j'ai une tête, figurez-vous, Jean-Pierre Elkabach, et dans cette tête, elle contient une masse grise qui s'appelle un cerveau, et qui est entraînée par euh, des de nombreuses années de combat politique. Et dans le combat politique, je sais qu'il ne faut pas se tromper de saison. Là, nous sommes dans la bataille pour battre politiquement la droite et l'extrême droite. Pourquoi devons-nous le faire Parce que si nous le faisons en France, même, vous voyez, pour élire un modéré, eh bien, nous donnons un signal à toute l'Europe qu'il est possible de se débarrasser des libéraux. Et ensuite, notre heure viendra. Moi, je souhaite qu'elle vienne maintenant. Je pense que s'ils le veulent par leur bulletin de vote, les Français peuvent créer cette heure maintenant. Alors Ça sera plus, moins douloureux hier, pour
1: eux. – Hier, les deux favoris, ou les deux qui sont mis en tête par le système médiatique, etc. – Non, par le sondage. Et par so le système médiatique, vous me les suivez. – et, et les sondages, hein, les mettent en tête. Euh, on parlait de la République. Euh, à Bordeaux... Nicolas Sarkozy a dit la République, c'est une morale, une politesse, le respect et pas une succession de coups bas. Il a dit il faut réussir l'intégration, qui ne fonctionne pas, mais l'immigration choisie, pas l'immigration clandestine. Et euh, il a ajouté que s'il accepte et respecte les minorités, il refuse le communautarisme au nom de la laïcité. Et il cite sans dire le mot, le halal, et pourquoi pas le cachère, il faut conserver nos habitudes alimentaires, y compris dans les cantines scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Et qu'est-ce que vous feriez Parce qu'il propose aussi, les réélus, que soient étiquetés les viandes en fonction des Tout méthodes rabattages. De de C'est ça, ça, sur la viande, il serait marqué êtes -vous, République française. Êtes-vous euh, euh, parti êtes avant de la bête
0: euh, Élevage de M. Ratapoil euh, un... Comment on fait pour les cigarettes Ce, ça est grotesque. Voilà. C'est un abus de langage. On ne doit pas mêler la belle et grande idée de la République à ces sornettes qui ne poussent qu'à s'affronter les uns contre les Mais autres. Mais même l'Europe
1: le dit, parce qu'il y a des directives européennes pour favoriser l'hygiène et la santé publique, Très et d'autre part, faire moins souffrir
0: euh, les bêtes voilà. qu'on abat. C'est un non-débat voilà. pour vous c'est oui, un non-débat. Un non ah, c'est une bien. invention pure et simple qui est destinée à opposer les gens les uns aux autres. Tout ça est ridicule. Euh, si la viande est abattue de telle ou telle manière, je ne vais pas vous refaire la démonstration, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion, mais tout avec la cupidité, c'est qu'on abat de cette façon, de manière à ne pas avoir à abattre de deux manières, ce qui coûterait plus cher. Voilà. Mais vous Donc, qui si défendez la dire. Il n'y a pas de vois, religieux pas, derrière. Il n'y a attends, pas mais... une influence montante des religions. Non, monsieur, il n'y a pas d'influence des religieux dans les abattoirs. On pas le dire et il vaut mieux pas le dire. Non, mais non, mais Jean-Pierre El si vous voulez mettre en cause Personne. les rabbins qui demandent de la viande cachère, c'est votre affaire, je ne le ferai pas, d'accord Je ne veux pas, vous entendez Ça suffit d'opposer les Français les uns aux autres à cause de leur religion. Ça suffit Foutez-nous la paix nous en avons par-dessus la tête de vos histoires, d'accord Nous avons envie de vivre tranquillement. Vous pouvez pas rester calme. Mais je vous en prie Jean-Pierre Le je à vous à posez qu des questions qu offensantes, n'est-ce pas, pas, du pas tout, des Et donc que... je vous réponds avec voilà, ma je manière. Voilà, vous avez les clés de l'Élysée pour rester calme, calme à l'Élysée. Merci. Mais oui, je resterai, ne vous inquiétez pas, mon indignation sera toujours là pour rattraper ce qu'il faut, des choses qui ne conviennent pas -ce à ce pays. Est-ce que votre pays. colère est plus importante que la vie justement du pouvoir tout à l'heure que vous
3: dénonciez ou de ceux qui faut simplement posent au débat. Tout à l'heure vous disiez au fond c'est le pouvoir en place
0: qui Absolument. Absolument. J'essayais de répondre à M. El Kabache. Que et si l'abattage était fait de cette manière, ce n'était pas pour des régions religieuses. Monsieur El m. El Kababche m'a demandé si j'y voyais la main des religieux. Je lui réponds que non. Je lui demande de se rendre lui-même dans les abattoirs. Il pourra s'apercevoir que si l'on abat de cette manière, ce n'est pas pour des régions religieuses, mais pour des raisons qui fait que, comme ils veulent approvisionner en viande cachère et en viande halal, ils abattent de la même manière toutes les bêtes. Voici la raison. Donc, au point de départ, c'est le, le capitalisme. Ça, euh, hein c'est une forme Monsieur de capitalisme. En je le laisse la question. Voilà. voilà Vous pouvez voilà. noter. Je refuse de répondre. Je m'intéresse pas. Je voudrais venir sur le fond des questions que vous m'avez posées. Vous m'avez longuement interrogé en reprenant les propos de M. Sarkozy sur la République. Alors, parlons de la République. La République, je m'excuse, ce n'est pas la viande à la ou cachère. Voilà. La République, c'est un modèle d'organisation la de la société. La laïcité, m. El Kabach, vous n'y connaissez rien. C'est la séparation des églises et de l'État. Les abattoirs ne sont pas ni dans l'église ni dans l'État. Donc, la laïcité, c'est la séparation des églises non, mais et de euh, l'État. Alors, il nous connaît, allons venir connaît, maintenant sur la, la République. Elle doit Elkabache. être laïque, donc on ne la mélange pas avec des sujets qui sont dérisoires Et qui n'ont rien à voir avec. Eux. Mais non, monsieur El Kabache, Mais enfin, vous êtes mon adversaire ou mon interrogateur J'interroge, mais quand ça vous embarrasse, vous ne voulez pas répondre. Mais d'accord, et, mais... et vous, vous
1: essayez de rapetisser les interlocuteurs. On va essayer de, de, de continuer à travailler de la meilleure manière. On a des tas de questions à vous poser. On continuera les, on va à, 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 à les poser. Que vous le vouliez ou pas. Bien euh, sûr. Votre
3: conception de la République, vous étiez justement en train de l'expliquer en disant, au fond, pour clore le débat, c'est une instrumentalisation de, du débat qu'a lancé Marine Le Pen. L'histoire de la République, exprimée hier à la fois par François voilà. Hollande et à la fois par Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qui vous plaît le plus
0: Alors, je pense que les deux devraient aller aux fondamentaux. La République, c'est la chose commune. Et elle est caractérisée par le fait que nous sommes tous citoyens. C'est-à-dire que nous avons tous le même droit à voter la loi, indirectement par nos députés, mais voter la loi. Et la loi, comme elle est votée par tous, s'applique à tous. Ça, c'est le fondamental. Et ensuite, chacun d'entre nous n'est pas appelé à dire ce qu'il croit bon pour lui-même, mais ce qu'il croit bon pour tous. N'est-ce pas? C'est ce qui fait de nous des républicains. Voilà les fondamentaux. Et demandons-nous si ces fondamentaux sont respectés. Ils ne le sont pas. Voilà la situation nouvelle dans laquelle nous sommes. Ils ne le sont pas parce que sont décidés par-dessus notre tête. Mais quand François Au Hollande niveau dit européen,
3: nouvelle décentralisation, pouvoir redonné aux régions. je
0: comprends, François Attention, je comprends. Michael. Ah, J'en ah, pose la question. Mais ben voilà, la question est posée.
3: Quand, quand François Hollande dit nouvelle organisation de l'État, compétences données aux régions, État impartial, ça vous, ça vous plaît
0: pas? Alors, bien sûr, ça m'enthousiasme et ça m'intéresse beaucoup. Je vais faire comme vous. Mais je voudrais d'abord que vous entendiez ma propre position, si ça ne vous ennuie pas. Non, non, ça, ça ne vous pas, en en pas Non, seulement ça ne vous ennuie pas, en plus ça m'intéresse. Ah, je suis très content. Voilà. Alors, ma propre position est la suivante. Comme les droits fondamentaux démocratiques ne sont plus respectés, je pense qu'il faut y remédier aux deux endroits où ces droits sont bafoués. Premièrement, au niveau européen et en particulier, je demande que l'on demande au peuple français si, oui ou non, il est d'accord avec la confiscation de ces droits démocratiques qui est opérée par le mécanisme de stabilité et le prochain traité européen. Et deuxièmement, dans sa propre frontière, en France, je demande à ce que l'on convoque une constituante de manière à ce que soient rétablis les droits démocratiques des Français qui sont niés par la monarchie quinquennale. Voici ma vision des choses. Et c'est pourquoi j'estime que, en partant de ces fondamentaux et de cette manière de voir les choses, je comprends que les deux pensées, que ce soit celle de François Hollande ou celle de Nicolas Sarkozy, sont des pensées incomplètes, qui ne vont pas au bout de la réflexion. Voilà le reproche que je leur fais et je trouve ma position plus claire, en quelque sorte plus carrée. Comment vous allez
3: justement euh, mettre cette influence euh, que vous voulez mettre si jamais... Euh, le... François Hollande arrive au pouvoir. Vous participerez à un gouvernement. Vous poserez des conditions. Vous parce que après, euh, voilà, il faudra mettre en œuvre cette rupture dans le système, comme vous dites. Nous verrons,
0: nous verrons, nous verrons. Vous verrez. Oui. Ça
2: veut dire quoi Avec sa proposition de taxer les, les très riches à plus de 75 à
0: 75 vous avez dit que François Hollande était sur le bon chemin. Oui. Vous le pensez toujours Oui. Oui, je pense qu'il est sur le bon chemin parce que euh, je dois avouer que nous qui faisons cette proposition, elle est même plus sévère puisque elle, elle, elle vient en deux, elle vient en deux aspects. Nous nous proposons d'abord de ne pas fixer des chiffres dans l'absolu comme ça, le problème des impôts ou des salaires c'est pas de punir les riches, c'est pas le sujet le sujet c'est comment on organise des cercles vertueux dans l'économie donc, premièrement, pas de salaire qui aille dans des écarts plus grands que de 1 à 20 dans chaque entreprise. Ça, c'est le salaire maximum autorisé. Et deuxièmement, pas de revenu qui soit supérieur à 20 fois le revenu médian. Donc, rien au-dessus de 360 000, puisque le revenu médian, c'est 2 000 euros. Voilà l'idée qu'on se faisait. Là-dessus, honnêtement, ça n'a pas retenu l'attention, on n'a pas beaucoup parlé, quelques efforts que j'ai pu faire. Et voilà que tout soudain, François Hollande propose de taxer à 75 tous ceux qui gagnent plus d'un million. Bon, alors, c'est un bon point, parce qu'aussitôt, tout le monde en parle. Et donc, tout d'un coup, l'idée se répand dans le pays qu'il y a un revenu maximum autorisé imaginable. Donc, pour nous, c'est du pain béni parce que nos idées avancent de cette façon. Et à ce moment-là, les gens se disent, ah oui, mais pourquoi un million d'euros Combien ça fait par mois Et alors, ils passent sur notre terrain, ils se disent, mais après tout, le Front de Gauche, il parle de 30 000 euros par mois, ça fait beaucoup d'argent, c'est peut-être Est-ce qu'elles
3: avancent ou, ou utilisez... qu elles sont simplement
0: utilisées de manière tactique par un François Hollande qui veut, euh, possible. au fond, euh, mettre en difficulté oui. Nicolas Sarkozy Oui, oui, c'est possible, mais bon, nous, euh, on ne raisonne pas comme ça. Une campagne politique de, comme la nôtre, hein, notre campagne électorale, c'est une campagne d'éducation populaire. Nous nous repérons les idées, les plaques culturelles en quelque sorte qu'avant. L'idée de François Hollande rejoint la nôtre, on ne va quand même pas aller dire qu'on est contre. – Bien sûr, je me rends parfaitement compte qu'elle est mal ficelée, puisqu'il avait prévu des tranches d'impôts de cinq tranches d'impôts, la dernière étant à 45%, pardon pour l'aspect technique de cette affaire. – Et Et puis, euh, euh, nous, c'est 14, parce qu'il faut lisser l'effort, sinon euh, la, la, ceux qui sont au milieu vont, vont tout prendre dans la tête. Donc il faut lisser l'effort et avoir une progressivité la plus étendue possible. Oui, il y a une marche à 45, donc il y a une autre à 75. Donc celui qui gagne 9999 euros euh, est taxé à 45, et puis l'euro suivant est taxé à 75%. Mais, mais les très
2: hauts revenus qui quitteraient le pays, ça ne vous fait pas peur On n'en a non, pas besoin
0: Pas du tout. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que je vous dis que son affaire n'est pas très bien ficelée, mais elle va s'améliorer, j'en suis certain. D'abord, il va rajouter des tranches à l'impôt, parce que ça ne tient pas debout de passer de 45 à 75 d'un coup. Deuxièmement, il va se poser la question que vous êtes en train de me poser qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui partent Nous, comme nous y avons réfléchi de longue main avec son autre programme, nous avons calculé ça. Que fait-on Eh bien, il y a une solution très technique elle existe déjà. Les États-Unis d'Amérique l'appliquent. Et moi-même qui vous parle, député européen, je suis astreint à ce régime. Comment ça se passe Je suis prélevé à la source en Belgique, à la Commission européenne. Et puis ensuite, je dois faire ma déclaration au fisc français qui regarde ce que je lui devrais si j'étais taxé en France. Par conséquent, ce que nous ferons, nous, le gouvernement du Front de Gauche, c'est de voir pays par pays demander la liste de nos ressortissants, comme le font les états unis d'Amérique, et de taxer de la différence ceux qui partiront. Par conséquent, partir ne sert à rien. Nous vous rattraperons partout, toujours, tout le temps. Il y a une... Euh, euh, avant de marquer une, une nouvelle
1: pause, euh, il y a ce texte de Maurice Lévy, qui est le président de l'Association française des entreprises privées, la FEP, et qu'il a accordé à l'Uffington Post, qui est associé au Monde. Il avait publiquement, vous vous en souvenez, appelé à un effort de la part des plus riches. Il dit cette proposition de 75% elle est parfaitement négative pour la compétitivité. Il dit il ne faut pas s'attendre à ce que l'investissement productif et la réindustrialisation repartent. Ce n'est pas tant l'exil des riches que je redoute, dit Maurice Lévy. C'est le départ des talents français qui sont porteurs d'avenir.
0: Eh je pense qu'il se trompe, ce monsieur. Parce qu'il croit que l'unique motivation dans la vie, c'est la cupidité. Ce n'est pas vrai. Pendant de très longues années, nous avons eu des chercheurs qui euh, faisait des merveilles et qui continue à en faire, et qui n'avait pas pour unique obsession de faire beaucoup d'argent. Et je connais aujourd'hui des milliers et des milliers de gens dont ce n'est pas l'obsession. Quant à ceux qui veulent néanmoins partir, eh bien, que pouvons-nous leur dire Au revoir, et nous continuerons à les taxer par le procédé que je viens d'indiquer il y a un instant. Pour le reste, le pays regorge de talents. et ceux qui s'en vont seront remplacés par des gens qui les vont. – Mais ça pas la compétitivité, comme il dit, non, comme le dit MEDEF de Laurence Mais Marino pas du tout, c'est l'inverse. Je vais, je vais vous en donner un bon exemple. L'année dernière, et sur le total des profits qui ont été faits, 290 milliards ont été distribués en dividendes et seulement 140 ou 150 ont été réinvestis dans la production. Si bien que ce que l'on voit, c'est que l'accumulation de la richesse, loin de favoriser l'investissement productif et donc la productivité, favorise l'accumulation dans la bulle financière. Voilà, la preuve Question est faite par les faits.
2: Sauveurs. Et les footballeurs qui partiraient
0: et, et alors on On vous ah croyez oui. qu'après ça, plus personne ne saura jouer au foot dans notre pays Ça fera de la place. <rire> tous les dimanches, 10h, 11h, le grand rendez-vous européen. Avec les le Parisien et aujourd'hui en France. Charles de Saint-Sauveur, Michael
1: Darmon, Jean-Pierre Cabache. Et l'invité passionné, passionnant, qui ah. donne des coups tous azimuts, Jean-Luc Mélenchon, il faut avoir la capacité de résister. Hein et nous l'avons. Question de Michael Darmon. Alors
3: combat toujours. Euh, Jean-Marie Le Pen vous a proposé un débat. Euh, en disant, voilà, je, je le réduirai, je lui enlèverai même, selon ses termes, euh, je le mettrai en slip, selon ses termes. Non, il a dit qu'il
0: m'enlèverait mon caleçon, voilà, je lui ai dit qu'il qu arrivait sont... trop tard, je suis bon. déjà un sans culotte Alors,
3: parfait, ça c'était votre réponse. Ça c'était la réponse Mélenchon-Pirouette. Oui, oui. La vraie
0: réponse, vous prenez le débat ou pas on va, on va en décider sans doute lundi, parce que nous avons une direction politique de campagne. Donc c'est pas euh, nous C'est à voir. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire... C'est que le Front national est perclus de contradictions et que Madame Le Pen est une espèce d'apparence flatteuse euh, que le Front euh, a mis en place, comme dans toute l'Europe d'ailleurs. Dans toute l'Europe, ils mettent en avant des femmes pour donner l'impression que ça y est, euh, ce genre de parti est Est-ce est
1: que Jean-Marie Le Pen il joue encore un rôle où il est euh,
0: satisfait ou agacé de voir que sa fille a progressé Je quoi. pense que euh, c'est un chef de guerre et par conséquent, il se rend compte que la force est en train de se déliter. Euh, parce que euh, je n'ai pas posé par hasard la question euh, du droit à l'avortement. Euh, Madame Le Pen est peut-être un visage féminin mais c'est un visage réactionnaire qui a une vision réactionnaire de la place des femmes à la fois parce qu'elle invente leur retour à la maison et parce qu'elle leur nie euh, le droit à l'avortement mais euh, Madame Le Pen avait pendant un temps dit qu'elle elle, euh, s'opposait au remboursement euh, par la sécurité sociale du droit à l'avortement. La vérité c'est que la masse du Front National est contre le droit à l'avortement tout simplement et pas, pour le, euh, et pas seulement sur la question du remboursement. Je vous donne cet exemple pour vous montrer qu'elle est en quelque sorte le casse-misère une espèce de figure bon. qui essaye de donc, vous allez en Donc, discuter à titre personnel. Vous, vous seriez intéressé à faire ce débat face à Jean-Marie Le Pen Moi, je n'ai pas d'appréciation personnelle. Je n'ai que des appréciations politiques. Je me désintéresse totalement de M. Le Pen, que, pour lequel j'ai un Sur profond mépris. Non, mais attendez, M. Darmon, on va dire les choses oui, comme elles je sont. Pose la question. Je méprise du plus profond de moi un homme qui a le culot de citer, en conclusion d'un de ses meetings, un collabo qui a été le rédacteur en chef de, du plus gros journal collaborateur de la guerre qui a appelé à la déportation des juifs et de leurs enfants. Je le méprise, tripes et boyaux, du fond de mon cœur. Par conséquent... Vous parlez de brasilac je parle, je parle de Brasillac qui l'a cité. Je parle de lui, Monsieur Le Pen, qui a eu le culot de faire ça. Et elle qui a la lâcheté alors qu'elle est candidate à la présidence de la République. Et que le devoir d'un Français, lorsqu'il entend une chose pareille, c'est de se lever et de partir. Parce que si on a la moindre complaisance à l'organisation du meurtre de masse qu'a été euh, la Shoah, si l'on manifeste la, la moindre tendresse pour qui que ce soit qui est pris part, alors franchement tout est perdu oui, dans notre a pays. Quand il faut dire en face. Il faut lui dire en enfin, Mais j'ai déjà eu la fille qui ne voulait pas parler. Le père et la est là pour Mais attendez, je veux d'abord bien lui enfoncer la tête dans sa bouillie. Parce que qu'est-ce qu'il fait cet homme Après nous avoir proposé une femme comme candidate, il arrive à la rescousse et il dit comment vous osez vous attaquer à une femme Eh bien, cette femme est plus courageuse que lui. Elle n'a pas besoin de son père pour savoir ce qu'elle a à faire sur le fond, et les luttes qu'elle mène contre moi. Sur le fond, moi.
1: comment vous expliquez que dans les sondages, 34%
0: des ouvriers préfèrent... <rire> Marine Le Pen, ou en tout cas le Front National je, euh, Jean-Pierre Elkava, je vous retardais de deux sondages. Car le dernier sondage qui est paru, c'est celui de la Saufresse, Et qui me place, moi, en tête de ceux qui représentent, pour tous les Français, le mieux les ouvriers. Et pour ce qui est des ouvriers eux-mêmes, premièrement François Hollande, HVS, deuxièmement Jean-Luc Mélenchon, et dernier le... le Front mais National. Pendant longtemps,
3: le Front National, et peut-être jusqu'à il y a quelques jours, le Front National était le premier parti Et, voilà, et ben 30, ça a changé.
0: Et oui. ça. Pourquoi Eh bien eh ben, oui, voilà la bonne question. Pourquoi Parce qu'il fallait résister. Mais
1: c'est
3: grâce
0: Il à résister. Résister. Ou grâce au Parti communiste, qui les a laissés partir. Et... Bon, Jean-Pierre Elkaba, je connais votre anticommunisme obsessionnel. Mais, 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 non, mais non.
1: non, au contraire, j'ai
0: beaucoup oui, oui. de... Mais bien sûr, je le vois bien, je le vois bien comme vous les aimez.
3: C'était une donnée depuis 1995 que beaucoup de gens qui ont été embarrassés d'attaquer les autres. Ça n'a
1: rien à voir avec les opinions
3: Question, pour expliciter cela, pendant des années, effectivement... Le, le parti ouvrier premier était le Front National parce qu'il prenait aussi des, des électeurs des, qui venaient, non. à l'époque, si de vous, la gauche. Si vous, si
0: vous permettez que je Ce sont les, les responsables des analyses non. politiques qui ont mis ça en lumière. Non, pas, non nous, pas du voilà. tout. Non. Alors, ce que vous dites est faux. Alors, allons-y. Ne dites pas les analyses politiques parce que je ce n'est pas, pas vrai. Quelle est votre analyse Ah oui, pas mon analyse, celle de mes analyses et des sociologues. Que s'est-il passé Il y a toujours eu une fraction de la classe ouvrière qui a voté à droite toujours, lorsque nous étions au sommet de notre gloire sous le programme commun, il y avait 30% d'ouvriers qui votaient à droite, pas l'extrême droite, l'extrême droite était résiduelle, ils votaient à droite, 30%, il fallait en vouloir de ne pas en vouloir de la retraite à 60 ans. Eh bien, que s'est-il passé Nos partis traditionnels de gauche, oui, ont lâché prise dans la classe ouvrière pendant plus de 15 ans, c'est vrai. Parce que la politique que nous avons fait n'a pas été comprise, a déçu, a été parfois même rejetée par la classe ouvrière. Si bien que notre place n'a plus été occupée. Et que s'est-il passé dans le même temps la classe ouvrière de droite est passée à l'extrême droite. Et ça a créé une espèce de, de souffle, en quelque sorte une illusion d'optique, dans laquelle, bien sûr, ici ou là, ont été arrachés un ou deux esprits faibles. Mais pour l'essentiel, ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'extrême droitisation de la droite ouvrière. Voilà, point barre. Et maintenant, du moment que nous avons commencé à résister et à porter une parole claire sur un programme ouvrier clair, à ce moment-là, ils ont commencé à reculer et à être ramenés à ce qu'ils sont, c'est-à-dire la droite. Alors, euh montrer
1: votre euh, intérêt pour l'histoire. Oui, euh, J'ai trouvé dans un livre qui vient de sortir, chez Bayard, très intéressant. Que doivent-ils à l'histoire Et François Bayrou, Daniel Cohn-Bendit, Marie-Le Pen, Jean-François Copé, François Hollande, euh, Nicolas Dupont-Aignan, et vous-même. Et il y a toute un, un, une interview de vous qui est très intéressante, et je recommande sur l'histoire. Ah.
2: Vous voyez Question de Alors, euh, selon Charles le, de Saint-Sauveur. Selon le Spiegel euh, du jour, il y aurait une entente tacite entre les conservateurs européens, Merkel... Cameron, Rajoy, pour ne pas recevoir François Hollande
0: Qu'est-ce que vous en pensez Eh bien, si c'est le cas, euh, ça ne fait que confirmer notre thèse. La bataille est de dimension européenne. Et on voit les conservateurs attroupés essayer de défendre leur digue en France. Pourquoi Parce qu'ils savent très bien ce qui se passe si la digue en France. Ce sera la contagion. Ils ont donc parfaitement raison de se méfier. Et euh, ils vont bientôt recevoir euh, la leçon qu'ils méritent. Car je pense que la France va expulser Nicolas Sarkozy de sa présidence. Je pense qu'elle va le faire. Et qu'elle va infliger une dure déroute à l'extrême droite. Et par conséquent, peut-être que nous verrons à l'occasion de l'élection française se renverser la tendance qui donnait partout le, le pouvoir à nos pires adversaires. Et dans ce sillage-là... Nous, le front de gauche, nous allons nous renforcer, et comme Dilling s'est renforcé, comme, comme s'est renforcé. Et qu'est-ce qu'il faudra, qu faudra renégocier se en Europe le, oui.
3: voilà, Il faudra renégocier le traité, comme le dit François Hollande, ou le compléter, comme
0: euh, aussi murmurent ses amis euh, qui veulent rassurer euh, du côté de l'Europe. Alors, euh, si François Hollande veut renégocier le traité, je lui ai déjà dit ce qu'il fallait faire. Il faut déjà commencer par s'y opposer, parce qu'on renégocie pas quelque chose qu'on a voté, ou qu'on a laissé voter. J'adjure qu'on me comprenne. Apparemment, on n'avait pas compris. Mais si... Le président de la République signe un traité. Déjà, ça engage, d'une certaine manière, la parole de la France. On ne peut pas passer par-dessus ça. On vient donc à la légitimité populaire représentée par les assemblées. Et si dans les assemblées, on laisse passer C'est-à-dire, c'est ce que viennent faire les socialistes, ils laissent passer Comment peuvent-ils ensuite revenir ah On va renégocier, mais nos partenaires seront en droit de dire « Mais qu'est-ce que vous faites Votre président a signé. Deuxièmement, vos assemblées ont voté. » Car c'est ce qui se passe. Les assemblées ont voté puisque les socialistes sont abstenus tandis que nous votions contre. Eh bien, à ce moment-là, il n'y aura aucune renégociation possible. Par conséquent, si l'on veut renégocier, il faut commencer par refuser. Donc, j'adjure, mes camarades socialistes, de le comprendre. Si vous voulez renégocier, vous devez d'abord commencer par voter contre. Il vous reste encore une occasion de le faire puisque le texte repart du Sénat vers l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, au moins pour l'honneur, votez contre.
1: Alors, euh, une question de politique étrangère, parce que le temps passe très vite, c'est le système Bachar el-Assad. Il continue d'encercler et de réprimer toutes les villes, tous les quartiers qui font de la résistance dans les villes. Est-ce qu'il faut livrer des armes et des moyens militaires aux opposants De quelle Alors, façon, si c'est D'abord, cas... commençons
0: par dire que tout pouvoir qui utilise contre sa population euh, les moyens des armes devient un pouvoir illégitime. Ce point est extrêmement important comment on s'en euh, débarrasse. Oui, mais alors ça c'est deuxième question. Moi, j'estime que c'est aussi rien de le faire. Pourquoi est-ce que je vous dis ça avec autant de, de tranquillité et de sécurité C'est que euh, au moment de l'affaire libyenne, on a eu cette discussion déjà. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont voté l'interdiction de survol, un couloir aérien au-dessus de euh, des villes qui étaient assiégées parce que M. Kadhafi avait annoncé qu'il comptait les noyer dans le sang. Donc euh, on était parfaitement au courant de ce qui La attendait. Bachar le dit et pas, ensuite le euh, ce qui s'est produit, c'est qu'à la faveur d'une décision de l'ONU, c'est passé toute autre chose, c'est l'OTAN qui est intervenue, et le résultat, nous l'avons tous sous les yeux. C'est-à-dire qu'une révolution populaire s'est transformée en une guerre de milice, et qu'aujourd'hui, nous avons une guerre de milice. Par conséquent, je mets en garde, les interventions militaires, en général, aboutissent à ce résultat, que c'est la milice, la mieux armée, qui ensuite fait la loi. Donc, nous sommes dans une grande difficulté, je ne cherche pas à le cacher. Maintenant, faut-il intervenir militairement Ma réponse est claire, non. Face à une guerre civile, qui est aussi une guerre
1: ethnique et religieuse, sur place, en Syrie. Eh bien, je
0: ne crois pas Donc, que l'intervention militaire...
1: Euh, je dis gentiment, à Jean-Luc Mélenchon, je vais avoir votre avis. Euh, quand on dit les Syriens, il faut les laisser se débrouiller avec ou, ou se débarrasser de leurs dictateur. comment ils peuvent faire s'ils le veulent Comment ils le font Parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils, pas, ils veulent résister, mais n'ont pas toujours les moyens. C'est-à-dire, ce raisonnement on les laisse. Est... Oui, oui, je, je comprends. Ne sais pas
0: C'est un raisonnement touchant. Euh, la réponse a été apportée en Égypte et en Tunisie. Euh, il est prouvé que les révolutions peuvent mettre à bas euh, des régimes. Euh, quand elles n'y parviennent pas, euh, par leurs propres forces, c'est qu'il faut s'interroger sur la façon dont ces forces euh, se construisent. Mais c'est très facile à faire de l'extérieur, je n'y suis pas. Ce que je veux dire, c'est que le raisonnement inverse ne résiste pas à l'analyse. C'est-à-dire, si l'on fait le contraire, c'est-à-dire, si l'on intervient militairement, en se donnant pour nous la bonne conscience de dire « on l'a fait », le résultat derrière peut être tout à fait pitoyable et à mains égards. Pire encore que le début, la continuation du début par d'autres moyens. Donc un mot, un mot parce que le 18 mars, ça va être important, la bastille. Alors merci Jean-Pierre Le Mais il y a quand même une certaine complicité hein, qui peut exister enfin sur un plateau. Enfin, il tâteau. la reconnaît. Comment est-ce que ça vous euh, le 18 mars En tout cas, en tout cas une ouverture d'esprit. <rire> le le 18 mars. Oui, nous, nous, nous appelons à un rassemblement, une marche. Hein, vers la Bastille euh, pour la Sixième République et c'est-à-dire pour non seulement les nouveaux droits démocratiques que le pays doit se reconnaître mais aussi les nouveaux droits à l'intérieur de Et vous
1: invitez François Hollande, Eva Jolie c est, c est, c est, Tous ceux qui sont flot, partisans de la
0: Sixième République et qui veulent apporter leur soutien au Front de Gauche qui est le seul aujourd'hui à proposer cette sixième république sont les bienvenus. Et même ceux qui ne veulent pas voter front de gauche, mais qui néanmoins sont pour la sixième république, sont aussi les bienvenus avec nous, car nous sommes d'avant tout une force fraternelle et joyeuse. Merci d'avoir participé à ce grand rendez-vous
1: si animé. Vous avez vos fans qui sont là et qui vous applaudissent. Merci. Vous vous bonne voir. journée.